0: En hij eh, nam eigenlijk alle schuld op zich, waardoor de twee eh, vrouwen eh, vrijkwamen. En hij zelf kreeg ook de kans om vrijgelaten te worden. Op één voorwaarde, hij moest ondertekenen dat hij na de vrijlating... niet meer eh, verder zou gaan met zijn illegale activiteit. Nou, Le Beau was een man van principes, zijn hele leven lang al. Hij was anarchist, hij was geheel onthouden, hij was vegetariër. Ook in zijn kunst was hij natuurlijk een man van principes... En hij had zoiets van, nee, dat ga ik niet doen. Je kan me wel vrijlaten, maar dan ga ik meteen weer verder. Dus eigenlijk, ja, de beslissing die hij daar neemt... zou zijn doodvondels uiteindelijk ook betekenen.
1: Dit is Annemiek Rens, hoofdconservator bij het Rents Museum in Assen. Ze vertelt over het bijzondere levensverhaal van Chris Lebo. Een kunstenaar die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn talent inzet om Joden uit handen van de Duitsers te houden. Maar dat niet alleen. Hij heeft tijdens zijn leven een omvangrijke verzameling kunstwerken en objecten gecreëerd. En één daarvan heeft voor Annemiek een speciale betekenis. Het het naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? De maker van het topstuk dat Annemiek voor deze aflevering heeft uitgekozen... doet waarschijnlijk niet bij iedereen meteen een belletje rinkelen. De vrouw die hij portretteerde waarschijnlijk even min... Maar samen hebben ze een ongelooflijk verhaal te vertellen. Een verhaal over principes, vriendschap en ongekend perfectionisme. Een verhaal dat ons terugvoert naar het ondergrondsverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ik heb een heel mooi werk uitgezocht. Een portret van Sixta Hedema gemaakt door Chris Beau. En uh, ja, ik vind dat echt een van de absolute topstukken uit onze collectie Kunst rond 1900. Ja, het is een ongelooflijk mooi portret van een jonge vrouw. Sixta Hedema is op dat moment ongeveer 24 jaar... En uh, ja, je ziet een hele mooie lelieblanke huid. Ze heeft een hele mooie gebloemde jurk aan. Ze kijkt je eigenlijk een beetje dromerig aan in de camera. En om haar nek heeft zij een ketting met een knoepert van een barnsteen. En als je heel goed kijkt, dan zie je in die barnsteen ook de weerspiegeling van het atelier met daarin de kunstenaar. Dus stiekem is het eigenlijk ook een zelfportret van Chris Lebo.
1: En wie was die Chris Lebo?
0: Chris Leboe was een ongelooflijk bijzondere man en kunstenaar... geboren in 1878 in Amsterdam. En hij kwam uit een hele armoedige familie. woonde in een kelderwoning in Amsterdam... die ja, eigenlijk heel vaak onder water stond. Zijn vader was anarchist. was politiek actief, was alcoholist. Regelmatig in aanraking met de politie. Bij de familie Leboe thuis werden ook wel ja, stenen door de ramen gegooid... En eigenlijk die armoede wordt ook duidelijk door een heel merkwaardig krantenbericht... wat de broers en zussen van Lebo uitbrengen op het moment dat hij uh, geboren wordt. En daarin zeggen ze eigenlijk van ja, we zitten eigenlijk niet te wachten op nog een broertje... want dat betekent dat wij nog minder te eten hebben. Nou ja, dat zegt natuurlijk heel veel over de manier waarop ja, Chris Lebo opgroeide.
1: Die komt echt in totale armoede op de wereld... Hoe heeft zich dan tot kunstenaar ontwikkeld?
0: Ja, gelukkig is zijn talent opgemerkt op school. En zo kreeg hij ook de kans om een opleiding te volgen... en om eigenlijk aan dat milieu te ontstijgen. We weten dat hij ook eigenlijk geen geld had voor tekenmaterialen. Dat hij uh, dus ook tekenmateriaal stal uit, uit de winkel. En op een gegeven moment voelde hij zich daar zo schuldig over... dat hij dacht, oké, okay, dan ga ik maar gewoon minder eten. Als ja. ik maar kan tekenen. Ja, ongelooflijk, toch? Dat zegt al iets over hoe je als kunstenaar in de wereld staat... en wat we ook later terugzien in zijn levensverhaal.
1: Wat was Chris Leboe voor een man? Hoe keek men naar hem in Den Haag bijvoorbeeld?
0: Nou, het was een markante figuur. We weten dat hij door de straten van Den Haag reed op een straatvlo. Een straatvlo? Ja, dat, dat was de naam voor een zelfgebouwde fiets. Die bestond uit een houten plank met vier fietswielen eronder, een motortje erop en een rieten stoel waar <laughs> Lebo dan in zat. Ja, het was maar werd hij wel
1: serieus of was het een beetje de, de, de Haagse gek ook dan?
0: Nou, ik denk dat mensen wel wisten dat is de grote kunstenaar. En ik denk dat je dan ook wel met een hoop wegkomt. Maar hij had een hele grote baard en had uh, altijd een soort hoedje op. En hij droeg schijnbaar ook hele bijzondere kleren. Het was uh, ook niet altijd een makkelijke man. Iemand die ook heel fel uit de hoek kon komen. Maar vooral als het ging om onrecht. Dus daar wilde hij altijd uh, zich tegen verzetten... En uh, ondertussen was het natuurlijk iemand die echt helemaal voor de kunst ging en ja. alles voor de kunst deed.
1: Maar zelf ook een kunstwerk was eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, wat je vertelt. Heeft hij een groot uivre?
0: Ja, zeker. Nou, hij heeft natuurlijk zoveel verschillende dingen gemaakt. Hij had ook een hele hoge productie. Alleen al in onze collectie. En, en dat is wel meteen de grootste collectie hoeveel uh, werk werk van Hoeveel werken denken? Er zitten uh, meer dan 2000 uh, werken. Zo. <laughs> maar dat gaat van, uh, van schilderijen en tekeningen naar ontwerptekeningen, naar damast, uh, naar batiks, uh, ja, noem het maar op.
1: En wat maakt een echte Le Beau? dat je zegt, nou, als je naar kijkt, denk je, ja, dat, dat is Chris Le Beau.
0: Ja, het ligt een beetje aan wat voor soort object het is, want een Damaste uh, tafelkleed is natuurlijk iets heel anders dan het portret waarover we hebben gesproken. Maar Lebo, uh, ja je zou kunnen zeggen dat perfectionisme wat erin zit en uh, hij is ook een kunstenaar die bekend is geworden als uh, pionier, als vernieuwer in de Nederlandse Art Nouveau. Uh, dus dat is, dat is ook een hele belangrijke rol die hij heeft gespeeld.
1: Wie heeft hij geschilderd?
0: Hij heeft uh, hier Sixta Hedema geschilderd. En zij was zijn leerlingen, Ook een hele goede vriendin. Zij was bijna 35 jaar jonger dan Lebo. bij vrienden op een verjaardag uh, hebben ze elkaar ontmoet. En zij zat op de kunstacademie en ze vertelde daarover. En Lebo die had zoiets van nou volgens mij uh, krijg je daar helemaal geen goede opleiding. Dus hij haalde haar over om te stoppen en bij hem in de leer te gaan. En zo uh, geschiedde.
1: En Lebo was getrouwd of was dit zijn vriendin uiteindelijk?
0: Nee, nee hij was getrouwd en uh, hij was ook, ja, de relatie was puur vriendschappelijk en ook leerling meester. En ja, heel hecht. Ze woonden vlak bij elkaar. Uh, Sixta ging ook mee op vakantie met de Lebo's. En dan zaten zij dagenlang ook weer te tekenen. Dus was vast heel ongezellig voor zijn vrouw.
1: <laughs> ja, twee, twee soulmates waren dat eigenlijk een ja, beetje. Ja, precies. En is dit een schilderij dat je denkt, of werkt hij zo dat je denkt, nou gaat ze jij gaat poseren en uh, vier uur laat is klaar
0: nee absoluut niet nee we weten zelfs uh, dat het uh, maar liefst 120 poseersessies kosten om dit schilderij te maken
1: 120 sessies
0: ja stel je voor dat je 120 keer uh, moet gaan poseren maar dat had zijn reden want le beau was een perfectionist hè, dus hij wilde uh, haar ook echt met fotografische precisie schilderen en ja, hij koos niet voor de makkelijke weg. Hij had natuurlijk in de winkel verftubes kunnen gaan kopen. En nou, dan was het redelijk snel uh, klaar misschien. Uh, maar hij wilde ook nog uh, schilderen eigenlijk volgens de technieken van de oude meesters. Dus hij ging zelf uh, verf maken. En uh, ja, het duurde dan uh, een, minstens een week voordat die laag was opgedroogd. Dan, oh, kon er dan kon hij
1: verder en moest hij weer terugkomen. Dus ja. het is bijna 120 weken dat hij eraan gewerkt ja, is. Hij was bijna. sowieso
0: een ongelooflijke perfectionist en hij schilderde niet alleen. Hij was ook uh, kunstnijveraar, dus hij maakte uh, batiks, glas in loods, hele mooie glasontwerpen, uh, theaterdecors. Ja, hij deed eigenlijk alles wat je maar kon bedenken. En al die verschillende technieken wilde hij ook ja, tot in de puntjes uh, beheersen.
1: Chris Lebeau is een vakman die de veel jongere Sixta Hedema inwijdt in het kunstenaarsvak. Zij is dus niet alleen zijn leerling, maar ook een bron van inspiratie. Zo blijkt uit het fotografische portret dat Lebeau van haar maakte. Het portret werd gemaakt in 1936. Ons land bevindt zich dan in een grote economische crisis. En dan, in 1940, breekt de Tweede Wereldoorlog uit... En wordt Nederland bezet door Duitsland.
0: Dan wordt het verhaal eigenlijk nog meer bijzonder, want uh, Lebo en Sixta Hedema hebben samen in het verzet gezeten, zij vervalsten persoonsbewijzen. En ja, dat perfectionisme van LeBow kwam natuurlijk heel goed van pas, want de gestapo kon eigenlijk bijna de valse bewijzen niet van de echte onderscheiden. Hij
1: maakte valse persoonsbewijzen?
0: Ja, en dat deed hij, deed hij dus echt samen met Sixta, dus je moet je voorstellen, zij zaten naast elkaar en ze hadden allebei een bepaalde taak en dan schoven ze door naar de ander en het was echt een soort lopende bandwerk ja, om maar zoveel mogelijk mensen te helpen.
1: In Den Haag zitten die twee mensen met gevaar voor eigen leven. Ja. En de vrouw van, van Chris, hoe ging die daarmee om?
0: Die kon zich daar ook wel in vinden. Uh, maar zij was zelf geen kunstenaar. Dus ze had daar geen actieve rol in. Maar zij ondersteunde dat absoluut.
1: Waar woonden ze toen, toen ze dat deden?
0: In de oorlogstijd was er natuurlijk in de stad weinig te eten. Dus zij zaten een tijdje op het platteland. Chris, Lebo, zijn vrouw en Sixta Heddenma natuurlijk. En ja, hij ging op een gegeven moment even terug naar Den Haag. En hij zag daar... Hoe de nazi's daar de jodenvervolgingen op gang brachten. En hij schrok daar zo ontzettend van. En hij dacht, ja, dit kan ik niet zomaar laten gebeuren. We moeten ons hiervoor gaan inzetten. En dat is eigenlijk het moment geweest dat hij samen met Sixta en zijn vrouw... dus terugkeerde naar Den Haag en in het verzet ging.
1: Toch echt een keuze, hè? Je woont relatief veilig op het platteland en je zoekt het op.
0: Absoluut, ja. Hij ging dat niet uit de weg. Hij gooide zich de ...midden tussenin uh, om te zorgen dat, uh, dat hij zoveel mogelijk mensen kon helpen.
1: Hoe lang hebben ze die persoonsbewijzen kunnen vervalsen?
0: Dat uh, hebben ze wel een paar jaar kunnen doen. En in de loop van uh, 1943 zijn ze uiteindelijk uh, opgepakt.
1: Dus heel veel mensen hebben hun leven te danken aan Christel Bo.
0: Ja, dat kun je wel en Hedema. Ja, en ze hadden ook onderduikers uh, nog in huis. Dus uh, ja, het ging heel ver eigenlijk voor hen.
1: En... Ging dat goed of is het Duitser erachter gekomen? Wat, wat gebeurde Ja,
0: uiteindelijk zijn ze opgepakt en ook afgevoerd naar de, naar de gevangenis in Scheveningen. Uh, ook de vrouw van Lebo en, en Sixta Hedema en Lebo zelf. En hij uh, nam eigenlijk alle schuld op zich, waardoor de twee uh, vrouwen uh, vrijkwamen. En hij zelf kreeg ook de kans om vrijgelaten te worden, op één voorwaarde... Hij moest ondertekenen dat hij na de vrijlating niet meer uh, verder zou gaan met zijn illegale activiteit. Nou, Le Beau was een man van principes, zijn hele leven lang al. Hij was anarchist, hij was geheel onthouden, hij was vegetariër. Ook in zijn kunst was hij natuurlijk een man van principes. En hij had zoiets van, nee, dat ga ik niet doen. Je kan me wel vrijlaten, maar dan ga ik meteen weer verder. Dus eigenlijk, ja, de beslissing die hij daar neemt zou zijn doodvondens uiteindelijk ook betekenen...
1: Want hij is vermoord toen, hij is terechtgesteld.
0: Hij is uh, vanuit Scheveningen overgebracht naar Vught en vervolgens naar Dachau. Hij is drie weken voor de uh, bevrijding is hij uiteindelijk ja, uitgeput overleden. In Dachau dus. Het is, het is een ongelooflijk bijzonder verhaal als je hoort dat zijn kampgenoten... Uh, die hebben opgeschreven hoe ze hem hebben ervaren. En hij was iemand die altijd ook voor de anderen opkwam en die ook niet schuwde om uh, bijvoorbeeld tussen een bewaker in te springen... op het moment dat iemand ze uh, ja, afgeranseld werd. Ja, hij kwam op voor iedereen, voor onrecht. Tegelijkertijd bleef hij vasthouden aan zijn principes... wat betekende dat hij geen kippensoep wilde eten, want hij was vegetariër. En daardoor verzwakte hij natuurlijk alleen maar meer. En dat heeft uiteindelijk zijn dood betekend...
1: Zo principieel. Hè? Je begint het verhaal met te vertellen dat hij in een anarchistisch milieu is opgegroeid. Dat hij eigenlijk niet welkom was, omdat het een mondje extra te voeden was. En dan zelf ook anarchist zijn en zo principieel zijn. En gewoon de zaak van je leven maken. Want hij is opgepakt omdat hij voor de zaak stond. Hij is niet vrijgelaten dat hij voor de zaak stond. En hij gaat eigenlijk dood, omdat hij voor zijn zaak blijft staan.
0: Ja, en hij werd ook zo bewonderd door zijn kampgenoten... dat zij, en je kan het je niet voorstellen dat, dat zij dat gedaan hebben... maar ze hebben stiekem dus een gipsen afgietsel van zijn hoofd laten maken. Of zelf gemaakt, een dodenmasker. En dat hebben ze verstopt ook. En dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat doe je voor iemand die je bewondert. En, uh, en dat ja. is bewaard, dat dodenmasker? Ja, ja, precies. Waar is dat? Dat is bij de familie nog thuis.
1: Chris Leboe is niet ouder dan 60 jaar geworden. Gelukkig heeft hij met zijn werk een blijvende herinnering nagelaten. En dat we dit werk nu nog steeds kunnen bekijken... heeft alles te maken met de vastberadenheid van Sixta.
0: Sixta heeft op het moment dat ze vrijkwam... heeft zij het atelier van Leboe veiliggesteld. Dus de Duitsers hadden dat helemaal overhoop gehaald... Zij heeft het opgeruimd, zij heeft gezorgd dat al het werk wat daar nog was, als zijn schildersmaterialen, dat die veiliggesteld uh, werden. Zij heeft die hele collectie uiteindelijk geschonken aan de Stichting Schone Kunsten rond 1900, die het vervolgens weer aan het Drents Museum heeft geschonken. En zij heeft er eigenlijk voor gezorgd uh, dat we nog steeds zoveel over Le Beau weten en over zijn bijzondere levensverhaal.
1: Ik vind, het, ik vind het een ontroerend verhaal, bijna een film hè, waarna je zit te kijken.
0: Ja, absoluut. Het is materiaal voor een film. Ja. Ja.
1: Wanneer is Sixten overleden?
0: Nou, veel later eigenlijk, want zij was natuurlijk veel jonger. Volgens mij is dat in de jaren tachtig ja. geweest.
1: Realiseer mensen zich als we bij jullie in dat prachtige Drenns museum binnenkomen... dat deze man niet alleen dat schilderij vertegenwoordigt en zijn werk vertegenwoordigt... maar dat het een wereld vertegenwoordigt.
0: Nou, nog te weinig. Ik denk dat we dat verhaal heel graag met iedereen willen delen, want het is een ongelooflijk en ontroerend verhaal wat je niet meer loslaat.
1: Schilderen voor je principes, ja, vervalsen absoluut. voor je principes, gevaar lopen voor je principes. Ja. Als je naar dat schilderij kijkt, zit er iets in dat je zegt, ja, hij heeft wel een statement willen maken.
0: Uh, nou, wat ik heel erg mooi vind aan het schilderij... Uh, is natuurlijk uh, ja, echt het vakmanschap. Hè? Dus, dus die principes, die zie je daarin terug. Maar ook de liefde die hij voelde voor zijn goede vriendin en leerling... Sixta Hedden, maar dat straalt het portret gewoon uit.
1: En dat portret waarin hij zichzelf... je ziet hem dus eigenlijk in haar hart.
0: Ja, wauw, wat een mooie omschrijving. Ja, absoluut.
1: Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken... Dus ook het Drents Museum in Assen. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar Topstukkendepodcast.nl.